0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a RadioChronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. O Fuco Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenida a toda la gente que llega a la sintonía a la hora de las brujas, punto de la medianoche. Un saludo de buenas noches en la costa oeste de los Estados Unidos. Buena noche en el meridiano colombiano. Un buen día en España, buena tarde y bueno un saludo para todo el planeta Tierra. Bienvenidos. Entramos al inicio de la última semana del mes de septiembre. que bien vale la pena iniciar, terminar muy bien, ponerle ganas a la vida, ponerle una actitud totalmente distinta y abrir la puerta a las oportunidades, a las alternativas, a esa oportunidad increíble de estar vivos. Recuerde siempre todos los problemas, todo lo que pasa en su vida, todas las situaciones, por adversas, por difíciles que sean, es la forma de entrenar su espíritu. Cuando uno quiere sabiduría, la vida le da problemas, para que demuestre lo grande que es. Y recuerde siempre que existe el poder más grande del universo, el poder de su espíritu. Iniciamos la semana e ingresamos al décimo mes del año. Entramos a la temporada de dos lunas llenas en el mes de octubre. Esto tiene unas connotaciones mágicas supremamente increíbles. Así que vale la pena prepararnos. Para todos los oyentes en todo el mundo, les vuelvo a recordar Amazon, que es esta empresa multinacional gigantesca, con la cual hemos hecho un contrato en la distribución de los libros para todo el mundo. Amazon nos permite un tope de libros, una edición muy pequeña, por ser los autores de los libros. Esa es la diferencia entre el precio que tiene Amazon y el precio que nosotros podemos entregar. Tenemos un tope para la distribución del libro Charlas con la Muerte, un documento que todo el mundo debería leer de verdad. Esto nos ayudaría a valorar un poco más la vida, a comprender un poco más la vida, a descubrir un poco más esta experiencia maravillosa de estar vivos y quitarnos un poquito el miedo a la muerte y comprender que la muerte llega cuando uno menos lo espera y de esta forma mantener una buena relación con todas las personas. Charlas con la muerte. Bien. En este momento, pues, podemos extendernos un poquitico en el programa. Algo más con todos los oyentes. Ahí está el libro Charlas con la Muerte en todas las páginas. Envío gratis a domicilio en Colombia, en Estados Unidos, en Europa. Esto es para todo el mundo. Quiero darle gracias a muchos oyentes, a muchos amigos en diferentes lugares que comparten un poquito estos programas, que comparten la aplicación, que invitan a otros a escuchar. No soy poseedor de ninguna verdad, siempre lo he dicho, no me crea nada, pero investigue. Con esto en claro, algo más. Entramos a una serie de temas, Octubre Paranormal, y con una cantidad de cosas impresionantes e interesantes. Iniciamos la semana, y como de costumbre, entremos a un programa supremamente especial, iniciamos mentiras de la Biblia le recuerdo a todos los oyentes que escuchan este programa que en ningún momento Radio Cronos ni Wicca la Escuela de la Magia envía mensajes de invitación para que nos escuche en ningún momento Radio Cronos y Wicca no es algo que lo busque a usted nosotros no buscamos a nadie, la magia no busca a nadie, el conocimiento no busca a nadie. No va a su casa a golpear, no lo llama por teléfono, no lo invita, no lo induce en ningún momento. Ni Radio Cronos ni Wicca lo buscan, usted llega aquí, usted encuentra la magia, usted encuentra algo en este programa es usted quien tiene la libertad de ingresar por esta puerta a este mundo o cerrarla y no entrar. Este es uno de los temas más difíciles de tratar, la Biblia, y quiero felicitar a muchos oyentes que han tenido ese valor y ese coraje de decir, bueno, espera un momentico, yo escucho a ese señor, venga y leo, venga y miro, venga y analizo, lo que él está diciendo. Los primeros días en que iniciamos este programa, pues la cantidad de mensajes groseros, de amenazas, de una cantidad de cosas, fueron lentamente mermando. Muy poco. Empezaron a disminuir. Y empezaron a llegar mensajes de personas creyentes que han durado muchos años en la iglesia y que han durado muchos años en ese concepto de la fe. Que los primeros días que escucharon estos temas empezaron a entrar en conflicto, claro un conflicto grandísimo y personas que les temblaban las manos cuando iban a leer la Biblia y consideraban que estaban cometiendo un pecado, entonces ¿qué hicieron, que un día se llenaron de valor y empezaron a leer lo que estábamos hablando en el programa. Entonces usted empieza a leer lo que le estoy diciendo, lo que le estoy contando, que es lo mismo que usted lee, lo estoy leyendo yo. Y empezamos a pensar, y empezaron a pensar, y empezamos a abrir una ventana, y empezamos a darnos cuenta, y empezaron a darse cuenta que todo esto ha sido un engaño. Cuando esto pasa, entonces estas personas que al principio insultaban, que al principio mandaban mensajes groseros y amenazantes, han empezado a entrar en otro campo mental, dándose cuenta de una realidad diferente. Han empezado a descubrir por sí solos. Ok, la Biblia fue un libro escrito con una intención específica, predeterminada, que se llama manipulación. Pero al lado de la manipulación existía un interés comercial. Eh, debo invitar a todos los oyentes para que miren un poquito lo que fueron las guerras púnicas que se trataba de apoderarse del mercado del Mediterráneo. Y cómo en el Medio Oriente creció todo esto de una forma exponencial. Y lo que vamos a empezar a ver desde aquí en adelante en la Biblia son las peores matanzas y prácticamente el inicio del sometimiento del ser humano en esa concepción del espíritu así que bienvenidos a mentiras de la biblia no es la verdad lo que expongo usted está escuchando este programa porque así usted lo ha decidido porque así usted lo quiere si le llama la atención pues bienvenido e investigue. Quiero darle gracias a los oyentes que comparten este programa y le dicen a otras personas, bueno, abran los ojos, escuche, lea, aprenda, conozca y deduzca. Entramos en el libro de Números. Números es un libro que también se le atribuye a Moisés. Moisés es quien escribió los primeros cinco libros de la Biblia al Pentateuco. Moisés tiene un hermano que es Araón. Araón es el sirviente de Jehová. ¿Qué es el tabernáculo, el Génesis? ¿Cómo se crea la iglesia? La iglesia, el famoso templo donde usted va a misa, que es la representación del tabernáculo. ¿Cómo se crea y para qué se crea? ¿Y qué empieza a decirle siempre? Jehová coge a dos personas, a Moisés y a Araón. Araón es el sirviente, es un chef que se dedica a asar carne para Dios. Y Moisés es el mensajero, el intermediario entre Dios y el pueblo judío, el pueblo de Israel, que es sacado de Canaán, posteriormente lo sacan de Egipto, lo llevan a pasear por todo el desierto, prometiéndole una cantidad de cosas que después terminan en la muerte. Abramos la puerta a una aventura fantástica del pensamiento, Vamos a imaginar los textos bíblicos Una invitación, por favor tenga la Biblia en la mano Vamos a abrir Números 16 Me Invito a todos los oyentes a abrir la Biblia en Números 16 Voy a hacer lo que siempre nos dijeron que hiciéramos Leer la Biblia Entonces dice Número 16 Entonces Jehová habló a Moisés diciendo Habla a la congregación y diles, apartados de enrededor de la tienda de Core, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Aviram y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, Apartaos ahora de estas tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Hay que recordar que los de Core le reclamaban a Moisés que estaban teniendo hambre, que por qué los sacaron del pueblo de Egipto, que por qué los llevaron para el desierto. Moisés fue y le dio quejas a Jehová. Venga que los de Core están peleando, están reclamando. Y Jehová le dijo, bueno ve y diles esto. Y se apartaron de las tiendas de Core de Datán y de Aviram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hiciese de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció cuando cesó Moisés de hablar. Todas estas palabras. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos a sus casas, a todos los hombres de Core y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenía, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Qué hizo el pueblo de Coré? Pedir tengo hambre estamos hambrientos tenemos sed tenemos no sé qué entonces Jehová el famoso Dios que todo el mundo venera es un tipo sin sentimientos es un ser supremamente terrible que no tiene ni cinco de amor hemos pensado que leer la Biblia o que ir a la iglesia o que pensar en Dios estamos pensando en un Dios benévolo en un Dios de amor en un Dios de comprensión Estamos buscando el amparo de una divinidad que no existe, que muy al contrario es un físico asesino. Por cualquier cosa que le incomoda, manda a matar. No lo dice uno, lo dice la Biblia. ¿Cómo es posible que este concepto haya sido tan arraigado durante tantos años en la mente de mucha gente y se tenga la concepción de un Dios benévolo, benevolente, de un Dios de amor. No pasa un día, no pasan cinco horas sin que una persona esté dándole gracias a Dios y esté invocando a Dios y le esté pidiendo a Dios y le dé gracias por la cena. Y toda hora, cuando se despide de alguien, Dios lo bendiga. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Vivimos dentro de un mundo atrapado a un Dios que ni siquiera uno conocía. ¿A qué Dios está dándole usted gracias? Versículo 36. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Dí a Eleazar, hijo del sacerdote Araón, que tome los incensarios de en medio del incendio. Versículo 36. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo Dí a Eleazar, hijo del sacerdote Araón que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son santificados Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y hará de ellos planchas batidas para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Leazar tomó los incensarios de bronce con los que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Araón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová para que no sea como core. Y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Araón, diciendo, Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 44. Jehová era una tallita, una cosa muy seria, un ser muy irritable, después de haber sido, pues, con todas las promesas del Éxodo y lo anteriormente que decía la Biblia, ahora sacó las uñas, sacó el cobre y hace unas cosas que se narran supremamente terribles. como la congregación de los hijos de Israel... ...murmuró contra Moisés y Araón, ...diciéndole no a Moisés... ...vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová... ...porque mataron a todos los de Coré... ...entonces él mismo salió Jehová... ...y Jehová habló a Moisés diciendo... ...apartaos... ...de en medio de esta congregación... ...y los consumiré en un momento... ...y ellos se postraron sobre sus rostros... ...y dijo Moisés a Araón: ...toma el incensario... ...y pon en él fuego del altar... Y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Araón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio a la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron catorce mil setecientos, sin contar los muertos de la rebelión de Cori. Después volvió Araón a Araona Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Venga, no es que uno quiera vender ideas, ni es que uno esté en el plan de... ¡Eh, hey, yo te voy a convencer que esto es la palabra de Dios! Palabra de Dios, hermano, que va a liberar tu alma del pecado, del castigo, del infierno. Porque Dios es el Señor omnipotente y poderoso que tiene control sobre tu vida. Venga, hermano, que yo voy a limpiarle su alma. Esta es la palabra de Dios, este es el libro sagrado de Dios, este es el poder de Dios... Pues si eso lo puede gritar uno de los cuatro vientos y puede ponerle vocecita y la tonalidad. Por favor, eh, algunas personas que se dedican a este tipo de temas no se moleste conmigo. Ni se pongan el plan de insultarme. No estoy en ese plan. Pero es que es así. Así se grita, así se vocifera, así se plantea el poder de Dios, hermanos y hermanas. Porque esta es la palabra del Señor. Y esa es la palabra que nos han vendido durante dos mil años. Pero muy pocas veces dan una explicación quienes defienden la Biblia de qué significa todo esta barbarie. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué no puede salvar a su pueblo? ¿Por qué no puede tolerar a su pueblo? ¿Por qué no puede limpiar físicamente si es el creador del universo? ¿Por qué todo es amenazas? ¿Por qué todo es muerte si es Dios? ¿Cuál es la concepción de ese Dios? ¿Cómo funciona el Espíritu de Dios? ¿Que lo que no sirve lo destruye, lo mata, lo pisotea, siendo creación? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y esa es una razón lógica de por qué mucha gente que leía la Biblia se volvía loca. Claro, porque si no hay una guía, alguien que les muestre el camino y que les diga que todo eso es mentira... Que todo eso fue un físico engaño la gente no puede entender qué es lo que pasa cuando la está leyendo porque tiene una convicción de un dios de amor pero empieza a ver a un dios terrible a un asesino en potencia que manda a destruir pueblos, que manda a matar y entra en conflicto y eso es lo que le venden a uno pues bueno continuemos Dice la Biblia en números 18, vamos por cada capítulo. Números 18, aquí comienza otra parte del negocio de la iglesia. Aquí empieza el negocio a funcionar y aquí empiezan a darse las leyes para que de ahí para abajo el resto del mundo se convierta en esclavos y en serviles entregando su trabajo. A la gente que no hace nada. Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Ok. ¿Cómo se sostienen los sacerdotes y los levitas? ¿Y qué eran los sacerdotes de Jehová? Volvemos a recordar lo que pasa en el Éxodo, en Deuteronomio, en Números. Que tenían que coger un poco de carne, matar cabros, matar bueyes, sacarles las tripas, sacarles el excremento rociar el tabernáculo de sangre. Ese debe ser un olor tenaz, pero era un olor agradable a Jehová. Y estos sacerdotes, pues lo único que tenían que hacer era mecer la carne, adobar la carne y preparar un asado. Sus famosos asados, ¿no? Y los levitas, pues que hacían la misma vaina. Eran más los que trapeaban y los que limpiaban. Dice, Jehová dijo a Araón, capítulo 18 de Números. Versículo 1 Jehová dijo a Araón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Ustedes van a tener que cargar con toda esa vaina. Todos los pecados. Absolutamente toda la vaina, toda la suciedad, todo ese cuento, ¿no? De lavar el ganado, de lavarles los intestinos, de sacarles el excremento, Etcétera Versículo 2: Y a tus hermanos también, la tribu de Levi, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes. Y el cargo de todo el tabernáculo Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar Para que no mueran ellos y vosotros Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión En todo el servicio del tabernáculo Ningún extraño se ha de acercar a vosotros Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar Para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel porque he aquí, yo he tomado de vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel dados a vosotros en don de Jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de la reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis, yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acercare, baila, eso no lo dice la Biblia, Morirá, eso sí lo dice la Biblia. Espera un momentico, ministraréis, ¿qué van a ministrar? Echarle un poco de sangre, prender los incensarios para que esa vaina no vuela feo, asar la carne, prender las llamas, pero no puede entrar cualquiera porque es que existía algo dentro del tabernáculo, la famosa arca de la alianza. Quiero que se le acercara, pin se moría. Entonces, por eso él tenía que elegir y tenía que elegir a los más bonitos. ¿Quién sabe por qué? No, eso ya lo vimos anteriormente. Que los sacerdotes de Jehová tenían que ser perfectos físicamente, atractivos, bonitos, limpios y que no tuvieran los testículos magullados. Bueno, ahí hay varias cosas. Si fuera eso, pues el que se acerque muere. Sigamos. Versículo 8. Dijo más Jehová a Araón. He aquí, yo he dado también al cuidado de mis ofrendas todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos, toda expiación por la culpa de ellos que me de presentar, será cosa muy santa para ti y tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mesidas. La ofrenda mesida es el carnero asado y el pollo asado y toda esa vaina. Las ofrendas mesidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas, contigo por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerás de ellas. Del aceite de mostro y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, todo lo consagrado por voto, todo lo que abre matriz de toda carne, escuche bien, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales. Entienda lo que le están diciendo. Lea, por favor. Comprenda, tenga comprensión de lectura, lo que le enseñaron en primaria. De pronto eso es un vicio de la gente que no comprende lo que lee. Escuche, versículo 15. Todo lo que abre matriz, todo lo que puede parir, todo lo que se puede nacer, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales será tuyo pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. O sea, niños, niñas, allá como que eso era un asado de todo. Primogénitos al asador. Ahora escuchen. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de cinco ciclos conforme al ciclo del santuario que es de 20 jeras, o denarios, o monedas de plata. Entonces a usted le quitaban su hijo, su primogénito, y lo iban a azar. Pero si usted no quería que a su hijo lo asaran, lo cocinaran, usted tenía que pagar el rescate de su hijo y tenía que pagarle a los levitas y a los sacerdotes que eran los asaderos o los asadores cinco ciclos conforme al ciclo del santuario que es de 20 jeras. póngase a pensar eso, pero escuche más el primogénito de vaca el primogénito de oveja mire mi intención no es incomodar a nadie, pero quiero que le preste atención a esto. En serio, de verdad, esto es lo que dice la Biblia y lo puede leer usted en el versículo 16. Por favor, léalo. De un mes harás efectuar, el versículo 16, de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de cinco ciclos, conforme al ciclo del santuario que es de 20 jeras. O sea, hay que pagar. Pero mire lo que pasa aquí. Más... El primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no pueden ser redimidos. Esos no se salvan ni a palo. Santificados son. La sangre de ellos rociará sobre el altar y quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ah, espere un momentico. O sea, que a usted le quitan su hijo de un mes su primogénito, sea niño o niña, y se lo llevan. O usted paga el rescate, o lo quemamos. Si usted no tiene para pagar el rescate, pues tiene que mirar cómo degollan a su hijo, le abren las entrañas a su hijo, le sacan los intestinos al bebé, lo desollan y lo ponen a mirar cómo los sacerdotes mecen esa carne y la tuestan, la cocen, la asan como olor grato a Jehová. Venga, ¿por qué me pelea tanta gente? Bueno, los que me escribían a insultarme. ¿Por qué muchos que venden la palabra de Dios y que venden este tipo de ideas? Venga, ¿usted leyó? ¿Usted ha leído realmente la Biblia? ¿Cuál es su concepto? ¿O cómo se justifica el poder de Dios en esta salvajada? Bueno, pero sigamos, ese es el olor grato a Jehová. Cuando uno no ha entendido y cuando uno no ha leído, pues come cuento, ¿no? El olor grato a Jehová es un asado. La expiación de los pecados es otro asado. Los sacerdotes dedicaban era a mecer la carne en un asador. Bueno. Y la carne de ellos será tuya como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. No, pues sí, tan chévere la espaldilla derecha como el pecho. La ofrenda mesiada y como la espaldilla derecha será tuya. Solo los huesitos, no las costillas que no tienen carne. Mira, ahí tiene pues, como para que, eh, pase saliva. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Araón, de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Miércoles. Aquí acaba de decirle al pobre Araón, que fue el sirviente durante no sé cuántos años, Chino Paila, no hay sueldo para usted, no hay liquidación para usted, no hay pago para usted, usted no va a tener nada. Y aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Aquí empezó el negocio de los diezmos. Hay que pagarle a los curas, hay que pagarle a los sacerdotes que mecían la carne en olor grato a Jehová. ¿Con qué? Con el diezpo. ¿Y cuál era su ministerio? Degollar carniceros. Degollaban a todo. Niños, niñas, vacas, cabras, bueyes, palomitas. ¿Tenías el ministerio de Dios, ¿no? Bueno, y vuelve y dice, Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual baila, muera más los levitas harán servicio al tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Primogénitos, paila, todos los primogénitos los llevaban al asador. Holocausto. Uy, uno empieza a atar una cantidad de cabos con esto, la cosa más tenaz, pero no me meteré en ese lío. La palabra holocausto tiene muchos sentidos ¿no? y muchos significados. Bueno, ocurre que, pues, si usted no pagaba el rescate de su primogénito, pues tenía que ver cómo lo degollaban, cómo lo mataban y cómo lo asaban. Pague. Y eso ahí es donde comienza uno de los más grandes negocios del mundo hasta ahora. Y habló Jehová a Moisés diciendo otra vez. Así hablarás a los levitas y les dirás. Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad. Vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces, amigo mío, ¿qué está diciendo la Biblia? Que cuando usted tome de los hijos de Israel, el diezmo es los niños de Israel, los niños de los hijos de Israel, los primogénitos. Unos son para los sacerdotes y ellos deben dar el diezmo del diezmo a Jehová. O sea, piense por un momento. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Araón. Otra vez vuelve y juega para que no se olvide. ¿Cuál es la ofrenda a Jehová? La ofrenda a Jehová es un asado, un sacrificio de humanos, de animales, de cabras, de chivos... Esa es la ofrenda. ¿De olor qué? De olor agradable a Jehová. Entonces aquí no hay una, un chivo de expiación, no hay amor, no hay espíritu, no hay nada. Más que una cantidad de matanzas, de carnicería y de asados. Ya le voy a comprobar por son los asados. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubieres ofrecido lo mejor parte de él y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis. Venga, uno pensaba anteriormente, ¿no?, que uno cometía un pecado y se arrepentía y se iba para la iglesia, se arrodillaba allá en el confesionario y le golpeaba al cura. Venga, le dicen padre a los curas, ¿no? El cura ese. Mire, perdóneme, es que anoche tuve sueños eróticos. Perdóneme, es que le vi el trasero a la vecina. Mire, perdóneme, es que me cogí un pan de la panadería. Mire, perdóneme. Entonces el cura, no, sí, mire, voy a... Voy a perdonar tus pecados. Entonces vaya y rece un poco de Ave Marías, vaya y rece el Rosario, vaya y haga penitencia. Se pensaba que Dios, vamos a imaginar la gente que va a la iglesia, un día cualquiera. No, es que tengo que hacer votos a Dios, tengo que hablar con Dios. Quiero hablar con Dios. Hay que buscar hablar con Dios. Y se llega a la iglesia, a las bancas esas de madera, toda esa vaina, se arrodilla ya en el tabernáculo. Primero no tienen ni la más remota idea de por qué se creen esos templos. ¿Por qué tienen la forma las iglesias? Ahora ya sabemos por qué. Entonces se arrodilla, se hinca, se pone las manos en el pecho. Padre mío, escúchame. Dios mío, hoy te pido que me ayudes. Hoy te pido que me oigas. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Te pido, Señor, Dios, Creador del Universo, Padre Celestial, Rey de los Cielos, Sangre divina, corazón inmaculado. Mírame, te ruego que me ayudes. Venga, espera un momentico. Psst, stop. Miremos la película al otro lado. Eso es pura babosada suya. Eso no sirve para un reverendo carajo. Me gusta la telepatía. ¿Por qué? Porque es que Dios solo va a perdonar, solo va a aceptar, solo va a confiar en su redención. Si usted le lleva a un niño que lo decapite, lo degolle y lo hace. Si usted le lleva a un macho cabrío, si usted le lleva a unas tortolitas, si usted le lleva a un buey, le lleva a un becerro, el cual el cura debe mecer, azar, para que usted quede limpio. Ah, ok, a mí me encanta toda la gente que empieza a decir, no, pero es que usted malinterpreta la Biblia. Pues bueno, mire, ahí están las redes sociales. Ahí está todo. Pues Si esto es una mala interpretación, entonces usted puede hacer lo mismo. Busque versículo tal. Y muestre cuál es su punto de vista. No me van a decir que es interpretación. Y no me van a decir que esto tiene otra interpretación diferente a lo que está escrito. Bueno, hay que leerse toda la Biblia pues, para comprender todo el contexto. Ok, sigamos. Como a mí me encanta... Pensar, y invito a los oyentes también a pensar, entonces viene una cosa bien interesante para todos la purificación de los inmundos. Wow, cómo purificamos el alma. Ok, vamos a mirar cómo nos purificamos. espera y verá. Números 19. Jehová habló a Moisés y a Araón diciendo: Tantararán, volvamos a abrir la mente. Nos trasladamos al pasado y vamos a imaginar las escenas. ¿Estamos de acuerdo? Imaginemos un poquito. Si usted no lee la Biblia, está cometiendo un error al escuchar este programa. Se lo digo así, abiertamente. Tiene, tiene que leer la Biblia. Es que es mejor que usted con sus ojitos lea ahí. Ahí. Porque hay personas que dicen, no, lo que usted está diciendo es un invento, eso no lo dice la Biblia. Usted la leyó, sí, pero eso no lo dice. Bueno, entonces lo digo. Números capítulo 19, versículo 1. Jehová habló a Moisés y a Aragón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto Yugo. Traigan una vaca perfecta, gordita, que tenga sus ubres perfectas, todo perfecto. La vaquita. Vamos a imaginarnos una linda vaquita. Ahí está. ¿Cómo se llama el tema? La purificación de los inmundos. Ok. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Hay que... Imaginar la vaquita que la llevamos fuera del campamento, un cuchillo pues de esos de carnicería, degollada, empieza a salir la sangre de la vaca a chorros, y el animal grite y llore, bueno, y Eleazar del sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella siete veces. Ese tabernáculo debe ser una costra de sangre coagulada, la cosa más tenaz. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol. La hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro y sopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en el que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, porque es una expiación. ¡Wow! Y el que recogió las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificara, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo siete días. Venga, 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 un tiempo. Time, time, time. Stop. Venga, espera un momentico. Vamos estopa de este pedazo. Devolvámonos un poquito a los textos anteriores. Si una mujer tiene la menstruación regla o periodo, ¿qué decía Dios? Esa mujer será inmunda durante siete días y hay que sacarla de campamento. Si esa mujer da a luz un varón, será inmunda 33 días conforme a su periodo menstrual. Pero si esa mujer da a luz una hembra, será inmunda 66 días. ¿Recuerda usted de la rabia de Jehová por las mujeres? O sea que quienes, después de eso, las pobres mujeres tenían que irse a lavar con esta agua de una vaca quemada y de cenizas de una vaca quemada, incluyéndola con el estiércol. Algo tenía Jehová con el excremento, mire. Él manda a comer pancito con excremento a Ezequiel. Más adelante lo veremos. Bueno, y en la Biblia hay como 50 mil veces donde Jehová le dice que le saque el excremento. Uy. Bueno, bueno, y dice, versículo 16, Y cualquiera que a algún muerto a espadas sobre la faz del campo, algún cadáver o hueso humano, sepulcro siete, ya será inmundo. Y para que el inmundo tomaran de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echaran sobre ella agua corriente en un recipiente. Y ahí sigue, ¿no? Entonces uno se queda pensando. ¿Qué es eso? Pero aquí hacemos un alto, un alto pequeñito. En brujería, en la vieja religión, existe una serie de rituales que se llaman necromancia, que son los rituales de la muerte. Y los rituales de la muerte se usan para curar males postizos. Cuando a una persona le han puesto un mal postizo, cuando a una persona le ha hecho brujería y embrujo a otra. En la antigüedad las brujas cogían y hacían exactamente eso, pero no por lo que dice la Biblia. Eso es más antiguo que la misma Biblia. Y era una tradición también de los indígenas. Se suponía que la carne muerta, quemada, purificaba. Pero ¿por qué Dios habla de eso? Si Dios tiene tanto poder. O sea, venga un momentico para no alargar el tema el día de hoy, porque esto va a seguir. ¿Dios es un ser físico o es un espíritu? Venga, ¿por qué a Dios le gustaba tanto el cuento de las cosas terrenales, la plata, el oro, la carne, la comida, los prepucios, el estiércol, la sangre? ¿Por qué? Porque si hablamos de un Dios espiritual, de algo de adentro del alma, donde uno busca fuerza interior. Pero cuando uno lee esto, ¿a qué Dios está clamando? Le pasa lo que le pasa a la gente que va los lunes al cementerio... ...a rogarle a las almas del purgatorio. Ay, vaya y mira a quien está invocando. Cruce las piernas, porque si cada vez que se habla de almas del purgatorio... ...es mejor cruzar las piernas. Números 26. Esto es para concluir el tema de hoy. Números 26. Aquí van a comprender ustedes por qué el mundo está como está. Todo el planeta Tierra... Toda la miseria del planeta Tierra. Todo lo que está pasando en el planeta Tierra. Séptima vez en la Biblia que Dios reparte la Tierra. Vamos por siete veces, porque a todo el mundo le ofreció la misma vaina. Números 26. Orden para la repartición de la Tierra. Y habló Jehová Moisés diciendo, A esto se repartirá la Tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres se heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Hasta aquí la Biblia habla de unas cosas. ¿Cierto? que podían parecer? Bastante extrañas. Pero a partir de los de números 27, cuando aparece Josué. Josué es un asesino desalmado. Josué es eh, una vaina muy seria. Y de aquí en adelante, de aquí en adelante, lo que hace Josué es una cosa supremamente cruel y supremamente grave. Muy pocas veces la gente se ha puesto a leer realmente lo que hace Josué de ahí en adelante. Para concluir este tema, una pequeña reflexión. Ya casi se acaba el capítulo de Números. No estoy leyendo todo, 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 toda la Biblia, porque si no, nos iríamos para 100 años. Mire, hay que tener un despertar de conciencia. Hay que tener un despertar a la vida de forma diferente. Hay que cambiar, hay que hacer un trabajo muy grande que es despertar la conciencia humana. Hay que cambiar la forma en que uno ve la vida Nadie le impone a uno ser un miserable, excepto que uno acepte este tipo de cosas para que uno sea un miserable. Tenemos un poder, es el poder interno de la voluntad, de la energía. Lentamente se abren las ventanas de esa conciencia que nos permite evaluar la vida de una forma distinta. Pero si uno no tiene esa conciencia... Simplemente uno sigue en una creencia, y esa creencia es vacía porque no hay nadie. Dios no existe. ¿Existe una conciencia cósmica? Sí existe una conciencia cósmica, pero esa conciencia cósmica no toma partido en las decisiones humanas. Cuando uno se libera de esta carga, de este sometimiento, cuando uno se da cuenta que uno es el creador de su propio destino, de su propia vida, Empieza a tener una visión diferente de la vida. Le recuerdo a las personas que escuchan este programa, no estoy atacando absolutamente a nadie. No invité a nadie a escuchar el programa. Si usted comparte este programa es porque usted quiere, porque usted le nace. Si usted habla del tema, si usted lee la Biblia y se pregunta y quiere buscar otro punto de vista, me parece genial que lo haga. Me parece estupendo que venga. Venga usted, ¿qué opina de este tema? De este olor agradable a Jehová. ¿Qué opina de matar a los animales para despiar los pecados? ¿Qué opina de un tabernáculo lleno de excremento, de sangre, de desgracias, de muertes? ¿Por qué va mata? Porque le reclaman, porque le piden. Cuando hemos escuchado siempre, hermanos, Pedid a Dios y Dios os dará. Pedidle a Dios que Dios escucha. Pedidle a Dios que Dios sabe tus necesidades, hermano. Pero tienes que demostrar tu fe en Dios. Aquí vamos a hacer la colecta de los billetes de 100 dólares. A ver, amigos, 100 dólares para Dios... Dios que te ha dado la vida, que te ha dado el carro, que te ha dado el trabajo, que te ha dado la mujer que tienes, que te ha dado todo lo que tú quieres. Tú rechazas a Dios y no puedes aportarle 100 dolaritos que necesito para el automóvil y el avión. Venga, venga, hay un momento en que hay que decir basta. Hay un momento en que hay que mirar con lógica todo esto. Pues mire, a uno le dijeron desde niño, lea la Biblia. Eso hago leer la Biblia y compartir la lectura con ustedes y compartir mis inquietudes con ustedes. Pero usted está ahí porque usted quiere. Ya he recibido muchísimas amenazas, demasiadas. Obviamente esto abre mentes y esto va a poner a pensar a mucha gente. ¿Por qué en lugar de vender a un Dios y utilizar ese Dios que no existe, ¿por qué no fortalecemos las almas? Usted puede, usted se puede levantar sobre la adversidad. Usted puede llegar tan lejos como quiera, si se lo exige. Lo que usted encuentra en la Biblia es lo que hemos leído. Si este programa no le gusta, no lo escuche. Si utiliza mis palabras para decir, ese tipo hay que matarlo, pues, bueno, en este mundo pasa eso. ¿no? El asunto que está el libro Mentiras de la Biblia, y en Colombia ya lo hay, para la gente en Colombia, ya está el libro Mentiras de la Biblia. Y los programas, estos programas que hemos hecho hasta hoy han abierto muchísimas, muchísimas mentes. Y van a seguir abriendo mentes. A pesar de que mucha gente dice, no, que no hagan ese programa, pero ¿por qué me censuran? ¿Por qué me voy a censurar? No es que usted no debe leer la Biblia, ¿por qué no? Si es lo que me dijeron y es lo que me pidieron. Y es lo que hago. ¿Y por qué a quienes me juzgan, me cuestionan, me amenazan? ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no hace un acto de constricción consigo mismo? ¿Por qué no toca su alma? Y mira, si realmente lo que hace, lo que usted supone que hace, tiene la fuerza y la base de un espíritu de amor. Solo piénselo y leas el libro Charlas con la muerte. Con eso se entera, algunas personas, ¿qué pasan un segundo después de que uno esté muerto? Fuera de que no se va a llevar nada de este mundo. Eso sí, amigos, si tiene tesoros, disfrútelos y de los toditos, los que pueda. Porque esos tesoros no se va a llevar nada. Ya que no hay bien a quien va a disfrutar todo lo que usted ha trabajado y que ha guardado. ¿Usted sabe quién va a disfrutar? Piense por un momento, si usted se muere, ¿quién iría a disfrutar lo que usted trabajó y guardó y dejó ahorrado? Piénselo. Bien, como no sabe, porque uno no sabe quién lo va a disfrutar, gózelo, gásteselo, diviértase, tenga un ahorro para vivir, pero lo demás disfrute el mejor televisor, la mejor cama, el, la mejor ropa, viva. Porque lo que usted se va a llevar de este mundo es lo que vivió y lo que disfrutó. Los multimillonarios del mundo que se jactan de ser multimillonarios, algún día cuando llegue la parca y se los lleve, no importa dónde estén, por allá en el baño con un estreñimiento, viente así, pa, por estreñimiento le dio un infarto, un neurisma, se murió. Lo cogieron, lo sacaron del baño, vuelto, nada, por ahí los medios lo limpiaron, lo echaron a un carro, le quitaron la ropa, lo llevaron para una morgue, lo colocaron, al igual que cualquier ser humano que se muere, en una plancha. Ah, es que era el multimillonario, no sé qué, de malas, porque es la misma vaina. Y el médico forense le va a hacer la misma necropsia que le hace a todos. Y ahí está en peloto, está desnudo, está totalmente expuesto. Y el médico forense le abre el cuero, le rompe el cerebro, le saca el cerebro, le saca los intestinos, le saca las extrañas, le saca absolutamente todo. Llegan los tanatólogos, lo arreglan, lo ponen bonito, presentable. La familia va y le compra un ataúd, y el jijue madre, con diamantes, con rubíes, con todo lo que se les dé la gana. Eso ya no sirve para nada. Está muerto. Y el espíritu está ahí al lado de su cajón, mirando su cadáver. Y pensando, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con toda mi platica? Y todo lo que trabajé, y todo lo que guardé, y todo lo que ahora. Chille lo que quiera. Es una cáscara lo que quedó ahí. Pero los que quedan vivos, por dentro en sus mentes. Ahora sí, vamos a disfrutar. Qué rico que esa semana haya trabajado, que esa señora haya trabajado, y que nos haya dejado la plática. Por eso piénselo, leas el libro, charlas con la muerte, haga un pacto con la muerte en vida. Y en el más allá, las cosas le van a funcionar mejor. Invitación para todo el mundo a Wicca, a la Escuela de la Magia. Quiero invitar a todos los oyentes a ofiucuestor.com. Asómese a la página, hay unas cosas interesantes, unas gotas de magia interesantes. Un abrazo para todo el mundo, tome este tema deportivamente, no le ponga tanta tiza. Sea libre espiritualmente. Continuamos de Yo Nocho. Un abrazo para todo el mundo, buen amanecer, buena tarde, buena noche, nos vemos, chao.